0: Universitária Informa.
1: Olá, boa tarde. Eu sou Silvânia Lima e nós estamos seguindo aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 3 de março. Durante todo o dia, o ouvinte da Rádio Universitária pode acompanhar aqui pelos 870M, pelo site rádio.fg.br. Pelo aplicativo Minha UFG, informações sobre o que acontece nas Universidades Federais de Goiás, em Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. O Produto Interno Bruto, PIB do Brasil, registrou alta de 3,2% no quarto bimestre de 2020, na comparação com o terceiro trimestre, totalizando. Trilhões e 400 milhões de reais. Mas fechou o ano passado com baixa de 4,1%, com o impacto da crise da pandemia. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse foi o maior recuo anual da série iniciada em 1996 e a maior queda desde 1990 quando aconteceu o confisco feito pelo então presidente Fernando Collor de Mello. A queda do PIB em 2020 interrompeu o crescimento de três anos seguidos, de 2017 a 2019, quando acumulou alta de 4,6%. O PIB per capita alcançou R$ 35.172 no ano passado e representou isso, representou um recuo de... 4,8%. O resultado é, é, é efeito da pandemia da Covid-19, quando diversas atividades econômicas foram parcial ou totalmente paralisadas para controle da disseminação do vírus. Mesmo quando começou a flexibilização do distanciamento social, muitas pessoas permaneceram receosas de consumir, principalmente os serviços que podem provocar aglomeração. Analisou a coordenadora de contas nacionais, Rebeca Pazes. E, principalmente então por conta dos impactos da pandemia do novo coronavírus, em 2020, os serviços encolheram 4,5% e a indústria 3,5%. Somados esses dois setores, representam 95% da economia nacional. Por outro lado, a agropecuária cresceu 2%. Logo mais às 18 horas, no próximo boletim informativo da Rádio Universitária, saiba mais detalhes sobre a queda do PIB brasileiro com o especialista Everton Rosa, professor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, face da UFG. Uma notícia boa para quem está no grupo dos quase 14 milhões de desempregados no país. Está em alta a demanda por trabalhadores temporários. Vamos ouvir a reportagem sobre o assunto.
0: Quase 800 mil vagas de trabalho temporário devem ser criadas no primeiro trimestre. A estimativa supera em 25% as contratações do mesmo período do ano passado. O cálculo é da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. O mês de janeiro já teve um resultado surpreendente. Foram cerca de 180 mil contratações, o que representa um aumento de 38% em relação a janeiro de 2020. A indústria é a que mais oferece vaga para temporários, seguida pelo agronegócio e o setor de serviços e comércio. São esperados 42 mil postos de trabalho só para produção e venda de ovos de Páscoa. Outros dados chamam a atenção. Houve aumento no tempo de duração do contrato temporário na indústria. A média passou de 45 para 77 dias. E a expectativa é que dois em cada 10 trabalhadores sejam efetivados após o fim do contrato temporário. De Brasília, Rodrigo Santos.
1: Após a confirmação de 14 casos de covid-19 em moradores da comunidade quilombola, no período de uma semana, a Associação Quilombola Calunga solicitou às autoridades estaduais e municipais que realizem a testagem em massa da população. Segundo a associação, 12 calungas testaram positivo para o coronavírus em Monte Alegre de Goiás, no noroeste do estado e outros dois na comunidade de Vão de Almas, também na região da Chapada dos Veadeiros. Os casos foram confirmados por meio de testes realizados pelas Secretarias Municipais de Saúde de Cavalcante e de Monte Alegre de Goiás. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que ainda não foi oficialmente notificada quanto à demanda da Associação Quilombola Calunga, mas que encaminhou ofício em caráter emergencial as Secretarias Municipais de Saúde de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre, solicitando informações sobre os nomes das comunidades quilombolas que possuem pessoas infectadas pelo coronavírus e sobre a quantidade de pessoas e famílias infectadas em cada local. De acordo com a Secretaria de Saúde, essas informações são necessárias para uma possível testagem em massa nessas comunidades. E, de acordo com o presidente da Associação Quilombola Calunga, Jorge Moreira de Oliveira, a, a sua comunidade enfrenta sérias dificuldades de acesso a serviços de saúde, incluindo a situação das estradas. Em nota, ele destacou a urgência da implementação, pelo governo federal, de um plano nacional de enfrentamento à pandemia de covid-19 voltado para a proteção das comunidades quilombolas, o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal dia 26 de fevereiro. Música os médicos feridos do INSS ameaçam parar de trabalhar após o novo avanço da pandemia no país. As agências do INSS ficaram seis meses fechadas no ano passado por conta do risco de contaminação de segurados e de servidores. Agora, os profissionais estão considerando suspender mais uma vez com atendimento presencial nas agências da Previdência. Há cerca de 40 dias, o Brasil está mantendo a média de aproximadamente mil mortes por dia por conta da Covid-19. E o número de infecções aumenta enquanto a vacinação continua a passos lentos. Com a paralisação dos médicos do INSS, benefícios que dependem de perícia médica, como auxílio-doença e aposentadorias por invalidez, podem ficar travados. No ano passado, o governo chegou a liberar com a antecipação de um salário mínimo para segurados que estavam na fila do auxílio-doença. Oficialmente, o INSS não estuda nenhuma medida para o fechamento das agências no momento. E também a Secretaria de Previdência informou que o cronograma das perícias médicas está sendo cumprido normalmente em todo o país. Apesar das chuvas significativas no mês de fevereiro, o consumidor brasileiro vai continuar pagando taxa, taxa extra de conta de luz em março. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, vai manter a bandeira amarela usada no mês de fevereiro no sistema de bandeiras tarifárias. Este patamar do sistema cobra R$ 1,34 a mais para cada 100 kWh consumidos. De acordo com o Sistema Integrado Nacional, os principais reservatórios de hidrelétricas do país ainda apresentam níveis abaixo do padrão para a produção de energia. O sistema de bandeira tarifária foi criado em 2015 e é uma forma de compensar a produção de energia mais cara nos períodos de seco. As bandeiras vão desde a verde, que não cobra nada, nenhuma tarifa extra, até a vermelha patamar 2, que cobra R$ 6,24 a mais na conta para cada 100 kWh consumido. Música Os trabalhadores técnicos administrativos em educação das instituições federais de ensino superior de Goiás realizam a Assembleia Geral da categoria nesta sexta-feira, dia 5, às 9 horas da manhã. Na pauta, além dos informes gerais, Serão discutidos a PEC emergencial, a reforma administrativa e o Decreto 10.620, também o indicativo de greve da Educação Federal a partir do dia 24 de março. Na oportunidade, haverá a escolha de delegados para a próxima plenária da Fazubra, que é a Federação dos Servidores em Educação das Vices Brasileiras, a ser realizada de 11 a 13 deste mês. A Assembleia está sendo organizada pelos sindicatos da categoria, o Sinti e Fisgó, e será virtual, via a ferramenta Zoom do WhatsApp. Haverá ainda o lançamento do novo site do sindicato, com sorteio de brindes. E a Universidade Estadual de Goiás, o EG, deve ter um novo reitor até junho. A OEG estava em processo de intervenção desde 2019, mas o Estado resolveu dar início ao processo de escolha por meio de votação do novo gestor da instituição. Uma comissão deve ser constituída para cuidar do assunto. Na universitária são 15 horas e 12 minutos. Nós voltaremos com o um novo boletim às 18 horas. Acompanhe a nossa programação pelos 870M, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Acesse a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara. Ajude no combate ao novo coronavírus. Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
0: Universitária Informa